0: tenemos que ser equilibrados y justos para reconocer que, mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta. Es que lo pasa que... ¿Y, perdón, ¿y, ¿y? Momentito, país, momentito, ministro? momentito. ¿Comparado con qué país? Porque usted está diciendo, mirándolo en perspectiva internacional, es uno de los mejores del planeta. ¿Comparado con qué país? Comparado con los países de la OCDE, evidentemente con todos los países latinoamericanos. ¿Comparado es... con los países de la OCDE? por supuesto. Después de escuchar al ministro Mañalich, uno queda pensando si realmente tenemos el mejor sistema de salud público del planeta, de los países OCDE, de la región, de cómo quiera compararlo quien esté haciendo la comparación. Eh, lo cierto es que desde ayer a hoy los casos aumentaron de 156 a 201, son 45 nuevos casos confirmados por el Ministerio de Salud y el dicho del ministro queda nuevamente cuestionado eh, por lo tanto creo que es muy legítimo plantearse si también tenemos al ministro de salud adecuado esta reflexión y otras más vamos a hacer el día de hoy en cuarentena Bienvenidos amigues al segundo episodio de este podcast en cuarentena con el objetivo claro de tratar de conversar, discutir, informar sobre el acontecer nacional si me pongo un poco más ambicioso internacional con una agenda bastante nutritiva para el día de hoy bastantes noticias tuvimos y también digamos, dentro de esas noticias eh, tuvimos algunas no tan buenas el, con lo que iniciábamos este podcast del aumento salvaje de infectados por el coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud eso probablemente sería la tónica principal de este podcast durante los días venideros pero ciertamente también ocurrieron otros hechos noticiosos que eh, vale la pena conversar eh, por ejemplo eh, se está discutiendo la ayuda estatal a la TAM, la TAM está pidiendo socorro porque aducen de que eventualmente podrían entrar a nivel de industria en quiebra también hoy día el presidente Piñera anunció eh, y de hecho firmó el decreto supremo que crea la comisión de la reforma a carabineros con varias medidas, según el ministro Gonzalo Blumel, más de 100 medidas eh, por otra parte la campaña lanzada por la Municipalidad de Maipú, Necesitamos Médicos, que involucró imágenes de menores de edad, en un contexto donde ya la Defensoría Nacional de la Niñez ha puesto harto énfasis en que seamos cautelosos, seamos cuidadosos en cómo utilizamos las imágenes de los niños, niñas y adolescentes. Eh, por lo tanto, también es un tema muy, muy necesario discutir el día de hoy. Eh, vamos a hablar también acerca de la fijación de precios están discutidas sobre los bienes de primera necesidad que hoy día se están comerciando a precios impensados también la especulación la, el acaparamiento que ya mencionábamos en el, en el capítulo del día de ayer y decidimos crearle una sección a, nuestro, a nuestra mascota del podcast el señor Axel Kaiser vamos a tocar algunos de sus tweets porque está bastante creativo este joven todos los días está lanzando algo nuevo sobre lo cual eh, hacer... Yo creo que, que Axel Kaiser no es abogado, yo creo que es humorista. Yo creo que es una, una, una especie de, de Edo Caroe, una persona que estudió Derecho, pero que finalmente eh, incursionó en diferentes aspectos de, de la magia, no sé, y ahora está dedicado al humor. Así que eh, las disculpas desde ya a Edo Caroe por la comparación innecesaria, pero ya no sé qué más pensar de, de, de Axel Kaiser. Y una muy buena noticia... Eh, yo ayer les comentaba que este podcast que se está grabando desde la, la soledad de un dormitorio, ya mañana vamos a tener a nuestra primera invitada, invitada que va a participar con nosotros por Skype, vamos a tener una, una entrevista con la médico general Catalina Fullerton, que el día de ayer fue portada en las últimas noticias por encabezar una campaña de ayuda por medio de mensajes directos en Twitter, y vamos a conversar acerca de de cuál es la percepción que ha tenido ella sobre el coronavirus, si es que efectivamente ya ha tenido alguna, uh, alguna interacción con pacientes o personas que, que quieren consultarle algo, y también conocer cuál es su apreciación del contexto general del, del coronavirus. Así que nos vamos a ir con el primer tema. Vamos a partir por la ayuda estatal que está pidiendo eh, la TAM a, a propósito de el contexto de, de los cierres de fronteras y un dato muy interesante yo no sabía de que las aerolíneas tienen que cumplir con cuotas de vuelo obligatorias hay varios aviones que están eh, volando vacíos a diferentes lugares del mundo eh, no solo digamos de líneas aéreas chilenas y, y que están cumpliendo con sus itinerarios de vuelo por cumplir con la regla y es bien interesante porque efectivamente eso muestra de que tienen un costo fijo eh, pero la verdad es que la historia de la TAM ya es media mañosa ¿eh? sabemos de que la TAM viene de, de LAN que era propiedad del, del presidente Piñera pero antes de eso LAN era LAN Chile la línea aérea nacional, era una línea aérea del Estado entonces es bien curiosa esta figura de privatizamos y cuando estamos privatizados en momentos de crisis pedimos socorro al Estado y es muy chistoso porque sobre todo con los discursos liberales que abundan hoy día, donde hablan de reducir el tamaño del Estado, que el Estado no intervenga hoy, hoy día hemos visto que el rol del Estado es, es fundamental y es fundamental principalmente porque eh, la salud pública tiene que ser garantizada por el Estado ya lo destacaba el, el presidente de Francia en su alocución de un par de días atrás donde el Estado está tomando un rol protagónico, por lo menos en Francia acá en Chile sabemos que la constitución es bastante eh, poco generosa con, con la ciudadanía y, y lo que estamos viendo es que los privados, cuando tienen problemas, a la primera a la, a la, a la, al, al primero que recurren es a, al papá fisco. Entonces eh, es bien, bien curioso esto. Voy a leer algunos tweets sobre el, sobre el tema que estuvo bien, bien movido hoy día en redes sociales porque naturalmente causó causó resquemor en la gente o sea, eh, la verdad es que todos yo creo que nos molestamos de alguna forma de ver cómo las aerolíneas empiezan a, a, a pedir socorro frente a frente a situaciones del mercado eh, bueno, voy a leer uno, uno de mis tuiteros favoritos al, al fiscal Carlos Gajardo Pinto arroba cgajardo p y, y dice cita un, un tweet del diario El Dinamo, dice, la TAN reducirá operaciones en 70% y no descarta pedir ayuda estatal y acá el ex fiscal dice pensiones, salud, educación y LATAM Las cuatro urgencias sociales para el Estado. Y cierra con su clásico, somos tontos hasta las 12. Eh... <ríe> Otro tuit de una usuaria arroba dice los comunistas de LATAM quieren todo gratis, viven del Estado, odian el comunismo hasta que se les va abajo la empresa, los barsas de mierda. Yo estoy muy de acuerdo con esto. La verdad es que eh, tenemos la crítica que les rebota en la cara impresionante Alan Parada arroba alan-parada por años Latam abusó de pasajeros cobrándoles multas obscenas perdiendo sus equipajes abaratando costos y no bajando los precios hasta recién la llegada del low cost por años los cuetos se llenaron los bolsillos y hoy tiene miedo de una quiebra no les creamos yo diría los cuetos y los piñeras eh y este este es mi tweet favorito respecto al tema dice, yo no me cierro a que ayudemos a la TAM, siempre que por ayuda entendamos expropiación el usuario es arroba BKTFG. Eh, como pueden ver las reacciones son son bien, o sea, son bien, no, no diversas la verdad es que no he visto a nadie, no he visto ningún tweet diciendo que hay que ayudar a, a la TAM acá otro de mis tuiteros favoritos eh, Mauricio Obreque, arroba Obreque Mauricio, ¿se acuerdan cuando LAN era LAN Chile? ¿se acuerdan de la DECO? líneas aéreas nacionales del Estado se las regalaron a privados y ahí está la TAM pidiendo oxígeno para sobrevivir y voy a cerrar la intervención de, de la ayuda estatal a la TAM con eh, la Fundación Sol eh, arroba la Fundación Sol el Estado de Chile debe centrar su apoyo en los hogares que dependen de su trabajo y están endeudados y en las micros y pequeñas empresas la TAM el año 2019 tuvo utilidades por 190 millones de dólares, margen EBITDA de 21.2% basta de subsidiar o rescatar al gran capital y eh, termina siendo bastante curioso esto porque eh, las ganancias de las aerolíneas son brutales o sea una EBITDA del 21.2% eh, es un margen de, eh, antes de impuestos muy, muy grande son pocas las compañías en Chile que alcanzan eso, esos niveles de márgenes. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitan dinero del Estado? ¿Por qué el Estado tendría que socorrerlos? ¿Por qué el Estado tendría que priorizarlos entre los recursos que se deben destinar hoy día a situaciones de mucha más emergencia? ¿Y por qué no derechamente estatizamos? Si una empresa eh, privada no puede subsistir, tiene que cerrar. Si pide ayuda al Estado, tiene que eh, ser, y ser estatizada. Eh, uno podría pensar, claro, pero ¿y el desempleo? Bueno, si se quiere proteger el empleo, el Estado se tiene que hacer responsable. Pero, y ahí volvemos a la interminable discusión sobre la Constitución, el rol del Estado no lo permite. El Estado subsidiario es algo que está en la Constitución, no está en otro texto, y debido a eso sería inconstitucional que el Estado expropiara la TAM para quedarse con las operaciones aéreas de esa firma. Dicho eso... El llamado es a votar apruebo, convención constituyente. De otra forma, no hay cómo cambiar eso. Y pasando a nuestro siguiente tema, el día de hoy, la municipalidad de Maipú, desde su cuenta oficial de Twitter, arroba Maipú Renace, se despachó unos tweets de antología. No fuera nada el mensaje, donde están pidiendo con el hashtag Necesitamos Médicos a Domicilio, apoyo sino que llama la atención y es donde los usuarios los hicieron pedazos eh, la forma en que fueron pedidos estos médicos de domicilio varios videos de niños hablándole a la cámara eh, ya sabemos que la Defensoría Nacional de la Niñez y la Defensora Nacional eh, Patricia Muñoz han hecho un llamado permanente a no utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes en videos de campañas ya sea políticos o de instituciones eh, a nivel nacional, pero aquí parece que la municipalidad de Maipú o el afán de protagonismo de la alcaldesa Katy Barriga eh, no les permite entender el mensaje, no les permite entender que está mal utilizar niños, que está mal eh, que estos niños aparezcan mirando a la cámara, transmitiendo un mensaje. De hecho, hay un video de un niño que es bastante elocuente y y al respecto ya la, la Defensoría Nacional de la Niñez tanto a través de su cuenta de Twitter como también incluso la misma Contraloría General de la República hicieron referencia a este, a estos videos pidiendo que la municipalidad se haga cargo y los baje pero siendo avanzadas horas de la noche esto esto todavía está ahí por lo tanto el llamado señora Cati Garriga es por favor deje de utilizar a los niños en su campaña, sabemos que esto es un año electoral municipal, no está bien lo que usted hace, así como tampoco está bien que otros políticos utilicen niños así que por favor no más pero podríamos decir de manera muy fría, de sangre con sangre reptil que objetivamente desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales en la, de la ciudadanía hay dictaduras Menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Eh, y ahí donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... En la... esa, esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte, parte de una... Claro. Eh... Está muy bueno. bueno, esta era la reacción que yo quería parte de Yo no sé realmente si esa fue la primera vez que Axel Kaiser nos hizo reír a, a todos a carcajadas, pero sí, yo creo que este episodio es el más notable que tiene. Frente a Mario Vargas Llosa, despacharse una frase así, recibir esa parada de carro, el público que se le fue encima, digamos, por medio de los aplausos a la reacción de Mario Vargas Llosa y ese remate humorístico que no se lo he visto ni a Pedro Ruminot. Esa es la reacción que yo quería generar. Eh, fue de portada de diario, fue comentario obligado en Twitter... Y fue comentario obligado en Twitter como la mayoría de sus tweets... Porque la verdad, siempre, siempre consigue eso. Voy a tocar particularmente un tweet muy chistoso de él del día de ayer. Cancelar toda discusión constitucional. Baja inmediata y sustancial de impuestos, especialmente empresas. Ley urgente de flexibilidad laboral. Recorte de gasto público. Algunas de las medidas para enfrentar la crisis que viene. A mí siempre me impresiona a Axel Kaiser porque él tiene la receta para todo. Es un tipo mágico, por eso yo... Perdona de nuevo, Educaro, pero es mágico Axel Kaiser, es un abogado, eh, hace magia y ahora además hace humor. Luego de eso, después de que la gente se le fue encima, eh, publicó otro tuit que dice Hordas sin cerebro de Twitter, no entendieron nada de este tuit. Las crisis que hay que enfrentar son con, con estas medidas serán económicas, alza de riesgo país, desempleo galopante, etcétera, Producto de la destrucción que han hecho de Chile, a lo que se suma impacto... Económico del coronavirus entenderán ahora los simios eh, aquí hay algunos tweets que de, de usuario. saco de caca, tu mente definitivamente está atrofiada lo bueno con sus dichos, le pasarán la cuenta a sí mismo como va ahora la cosa, Aguedonado. de Eumella, un usuario eh, le ponen acá otro meme, mi show, mi show quiero hacer mi show, haga su show tranquilo, ya nos hace reír mucho Axel. Ya, la gente realmente está acostumbrada a reírse con, con Kaiser Así que ya saben, amigos, todos los días vamos a tener un espacio dedicado con mucho afecto a, a la mascota del programa Axel Kaiser, para que nos haga reír un ratito. Y, bueno, ya estamos cerrando el, el episodio de hoy, estamos llegando a los 15 minutitos. Eh, mañana vamos a tener hartas sorpresa. Ya sabemos que nos va a acompañar Catalina Fullerton en la mañana, médico general. Y... Puta, no debería haberle dicho que en la mañana, pero sí, vamos a grabar la entrevista muy temprano. Eh, así que... Mañana se viene bien, bien, bien eh, movido el día y probablemente tengamos alguna otra sorpresita con un invitado también importante que no quiero anticiparlo porque no quiero que se me queme, no quiero que se me caiga la entrevista y probablemente venga a, a visitarme la casa que va a estar bien buena, una conversación con harto contenido y una persona a quien aprecio mucho. Así que espero poder mañana tener las dos para darle un poquito más de, de consistencia al al espacio y no, no aburrirlos durante 15 minutos. Así que eso muchachas muchas gracias por su tiempo, por acompañar, por escuchar. Eh, acuérdense ahí de compartirlo, retuitearlo, y nos vemos hasta mañana. Que estén súper bien, un abrazo grande.